0: Et quand je lui demande s'il se rappelle exactement ce qui s'est passé avec l'animateur, il recommence à pleurer. Bienvenue sur La Foi Où. Aujourd'hui, je vais continuer l'histoire que j'avais racontée durant l'épisode 5. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter d'abord puis à revenir sur cet épisode. Vous vous rappelez l'enfant euh, qui était détesté de tous et toutes. Vous vous rappelez qu'il avait tendance à pousser à bout les autres enfants et aussi l'équipe d'animation. Et eh bien, je vais vous parler justement d'une des fois où il a poussé tellement à bout un animateur que cet animateur l'a tout simplement frappé. Oui, je me rappelle que j'avais fini par ça quand je vous avais expliqué dans l'épisode 5 que c'était une des conséquences de mon inaction. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé J'étais dans mon bureau avec mon directeur adjoint et ma directeur adjointe était lorsque ma directrice adjointe arrive avec l'enfant. Une fois de plus, nous le voyons en train de pleurer et nous lui demandons quel enfant a fait ça. Je vous laisse imaginer la suite... Il nous explique que ce n'est pas un enfant, mais un animateur. Apparemment, il jouait dans le bac à sable et l'animateur l'a poussé et lui a donné un coup de pied. À ce moment-là, nous nous regardons avec les directeurs adjoints et on comprend tout de suite que c'est une situation de crise. On se sépare donc les tâches. Ma directrice adjointe récupère l'enfant et fait un diagnostic à l'infirmerie pour voir s'il y a des marques, comment il se sent et vérifier s'il n'y a pas besoin d'aller chez le docteur. Mon autre adjoint va chercher l'animateur en question et va l'interroger sur ce qui s'est passé. Et moi, j'appelle l'organisateur pour les prévenir de ce qui s'est passé. Ils me disent d'appeler les parents, bien évidemment, et aussi la gendarmerie si c'est nécessaire, s'il y a un danger immédiat et que la gendarmerie doit intervenir. Je vois mon directeur adjoint avec l'animateur en train de discuter, donc je me dis que ce n'est pas le cas, et donc j'appelle directement les parents. Je ne vais pas vous mentir, appeler des parents pour cette raison-là, c'est une des choses les plus difficiles à faire. J'étais à la fois... Honteux et en colère contre moi-même. J'avais aussi peur de leur réaction. Je tombe sur la mère et bien évidemment, elle n'est pas du tout contente. Lorsque j'ai fini, je vais voir la directrice adjointe et l'enfant pour voir comment ils vont. Lorsque j'arrive, l'enfant est en train de rigoler. C'était comme si rien ne s'était passé. Je lui demande si ça va, il me dit « Ah oh ouais, oui, ça va, ça va ». Il est en train de jouer, il était content. Et quand je lui demande s'il se rappelle exactement ce qui s'est passé avec l'animateur, il recommence à pleurer. Mais pas un mot. Je lui demande s'il veut parler à sa mère pour lui tenir informé de ce qui lui arrive, ce qu'il accepte avec plaisir. Et donc là s'ensuit une conversation plutôt intime dont je ne préfère pas parler au micro. Après qu'il ait appelé sa mère, je vais voir l'animateur. Celui-ci est un stagiaire BAFA. Il faisait donc son stage pratique avec nous et vu que nous avions une équipe de 26 personnes, nous nous étions répartis les stagiaires. Nous avions mis ce stagiaire avec des 3-6 ans parce que nos animateurs-animatrices avec cette tranche d'âge étaient les plus expérimentés. À cause de tous les problèmes qui avaient été générés par l'enfant, il est vrai qu'on n'avait pas pu tant que ça l'accompagner. On s'était surtout reposé sur les animateurs-animatrices qui avaient de l'expérience pour l'aider. Et donc, quand il nous raconte qu'il était à bout de nerfs et qu'il a tout simplement craqué, qu'en fait, il s'en voulait complètement maintenant, mais que sur le moment, il n'avait plus d'autre solution, je me suis senti bien con. J'ai bien senti que j'avais loupé quelque chose sur l'accompagnement. Au final, nous avons gardé l'animateur, mais j'ai invalidé son stage. Il faut dire qu'il a fait ça l'avant-dernier jour de la fin de séjour. Nous avons bien sûr fait en sorte que l'animateur et l'enfant ne soient pas à côté ou dans la même pièce. Qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire Déjà qu'il est important de communiquer avec la famille, même si cela est clairement désagréable. Parce que nous, le séjour, il se finit, et derrière, c'est la famille qui récupère l'enfant. Et c'est la famille qui peut décider si elle veut porter plainte ou non. D'ailleurs, de cette histoire, je n'en sais pas plus depuis la fin du séjour. Ensuite, qu'il va falloir que je réfléchisse plus à ma manière d'accompagner les animateurs-animatrices. Qu'il ne suffit pas de mettre des animateurs débutants avec des animateurs confirmés pour que ça soit couronné de succès. Et enfin, ce n'est pas parce qu'un animateur ne vous montre rien qu'il n'est pas dans une situation de frustration ou d'impuissance face à la situation. C'était la fois où, si vous avez aimé, bien évidemment, vous pouvez partager avec plaisir. Si vous avez haïté une podcast, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Hugo de Parlons Péda.